0: Feu Paolo Rossi a quasiment offert à lui tout seul le titre mondial à l'Italie en 1982, en marquant six buts lors de ses trois derniers matchs. Une semaine de rêve qui a fait de lui l'un des héros de l'histoire du foot, pour l'éternité. Peut-être parce que ses exploits relèvent d'un véritable miracle, grâce à la persévérance farouche du sélectionneur Enzo Bersot. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter comment le joueur de foot italien Paolo Rossi est devenu l'un des meilleurs buteurs. Le mois de juillet 1982 rugit du hit imparable The Eye of the Tiger du groupe US Survivor. L'hymne phare des années MTV, tiré de la BO de Rocky III de Sylvester Stallone, a lancé pour de bon la décennie triomphante des winners planétaires. En cette fin d'après-midi du 5 juillet 1982, dans la moiteur du stade de la Sarria de Barcelone, un loser italo-italien au regard de chien battu traîne sa souffrance. Paolo Rossi vient de se ridiculiser en ratant un contrôle pourtant facile dans la surface brésilienne à la réception d'un très bon centre de Marco Tardelli. Un coup d'épaule du puissant Torino Cerezo l'a même fait tomber à terre. Paolo Rossi voit le jeu reprendre sans lui. À 17h19, au début de ce Brésil-Italie du deuxième tour du Mondial Espagnol, Paolo est en détresse. L'attaquant dépourvu de l'œil du tigre et pas prêt au frisson du combat se voit incapable de relever le défi du rival brésilien. Comme le martèle chaque jour la presse italienne depuis le début de cette douzième Coupe du Monde. Au matin de ce lundi 5 juillet, elle s'est encore acharnée sur sa tête de Turc en titrant en italien Azzurri, expliquez-nous le mystère rossi. Mais pourquoi, diable, Enzo Berzot maintient-il sa confiance à cet avant-centre Mégrechon, flanqué du numéro 20 et hauteur de 0 but lors des 4 matchs précédents pourquoi l'entraîneur de la Nationale ne voit-il toujours pas cette évidence qui crève les yeux Paolo Rossi a tout simplement cessé d'être un footballeur. Borné, Berzot l'a pourtant titularisé une cinquième fois contre une Selesaos solaire, ultra-favorite du tournoi. Les couteaux déjà aiguisés de tous les plumitifs d'Italie frapperont au cœur vers 19h, à l'heure où les Zico, Socrates, Falsao, Junior et Eder auront bien entendu éliminé les pauvres Azzurri Trahi par Enzo et Paolo. Un mois plus tôt, quand Enzo Berzot avait rappelé Paolo Rossi dans les 22 sélectionnés pour le Mondial en Espagne, une incrédulité mêlée de colère avait gagné toute la péninsule. Au poste crucial d'avant-centre, l'immense attaquant Juventino Roberto Bettega s'est gravement blessé. Le choix aurait dû naturellement se porter sur Roberto Prozzo, meilleur buteur de Serie A avec la Roma lors des deux saisons écoulées. 18 buts en 1981 et 15 en 1982. Or, c'est vers le revenant sulfureux que le sélectionneur s'est tourné pour figurer en pointe de l'attaque italienne. Après deux ans de suspension infligée par la Feder Calcio en mars 1980, Paolo Rossi n'avait repris la compétition que fin avril 1982 avec la Juventus. Ne disputant que les trois derniers matchs d'un championnat remporté par les Bianconeri, il avait juste inscrit un petit but contre l'oudinez. Toujours paria du football italien, Rossi avait été au cœur d'un scandale qui avait un peu plus accablé un pays. Déjà affligé des tourments politiques, des années de plomb. Terrorisme meurtrier des brigades rouges et des néofascistes, corruption endémique et instabilité parlementaire. Retour quelque temps en arrière. Le 25 mars 1980, la police financière arrête huit joueurs à la sortie des stades, dont Paolo Rossi, 24 ans et buteur de Pérouse. Convoqué par le juge romain Corrado de Biaze, il se voit même confisquer son passeport avant de comparaître au tribunal. Sa silhouette gracile aux boucles brunes est traquée par les paparazzis. L'immense scandale du Totonero vient d'éclater. Pendant illégal des paris sportifs officiels, le Totocalcio... Le Totonero organise parallèlement et dans l'ombre tout un système de paris clandestins qui conduit souvent à des matchs truqués. Or, deux rencontres sont dans le collimateur des juges. Lazio Milan-AC du 6 janvier 1980 et surtout Avellino Perouse du 30 décembre 1979. Selon les révélations explosives d'un trouble commerçant de légumes, Massimo Cruciani Paolo Rossi est accusé d'avoir touché 8 millions de lire Avec trois de ses coéquipiers Pour arranger ce match contre Avellino Et le faire aboutir à un match nul Score final, 2 buts partout Et doublé de Paolo De lourdes condamnations tombent Le Milan AC et la Lazio sont relégués en série B Bologne, Avellino et Pérouze Sont condamnés à des retraits de points Pour l'exercice suivant Parmi les 30 joueurs poursuivis Colombo Carciatori et Alberto Zi sont radiés à vie. Les autres sont punis de peine allant de quelques mois à six ans de suspension. Rossi écope en première instance de trois ans de suspension, ramené à deux années. La foudre s'est abattue sur la tête de Paolo, qui n'ira en 2005 pour France Football. « J'ai vécu ça comme une injustice. Je n'ai jamais joué un sou sur des paris. Jamais misé de l'argent au Totocalcio. » Alors arranger des résultats de match, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Mais le pire, c'est qu'une autre affaire avait entaché involontairement l'honneur de Paolo, star du Calcio et international A. En mai 1978, le joueur qui était alors la copropriété de la Juventus et de Vicence, où il brillait, fut l'objet d'une sorte de vente aux enchères entre les deux clubs. Selon le cérémonial des enveloppes, des bustes, durant lesquels les présidents des deux clubs proposent à bulletin secret une indemnité de transfert à l'autre club, celle de Giussi Farina, Vicense, surclasse celle de Giampiero Boniperti, la Juventus. La somme astronomique, indécente, de 2,65 milliards de lire contre les 875 millions du président turinois, provoque un tollé dans l'opinion, au point que le président de la Feder Calcio démissionne. Paolo Rossi, frappé d'indignité nationale en mars 1980 par cette double peine, a dit d'un air dépressif « J'ai pensé à quitter l'Italie et à arrêter le football. Le pire, c'était la suspicion des gens, ses regards. J'étais dégoûté du football. » L'icône déchue fait alors penser au tableau du martyr Saint-Sébastien, au corps criblé de flèches, peint par le peintre de la Renaissance, le Pérugin. Commence alors une ténébreuse traversée du désert qui s'éclaircit en mars 1981. Giampiero Boniperti le fait signer pour de bon à la Juve et sous les ordres du coach Giovanni Trapattoni, Paolo va s'entraîner dur. Clin d'œil de la Providence, le sélectionneur Enzo Berzot lui rend visite plusieurs fois au centre d'entraînement des Bianconeri. Après lui avoir fait jurer qu'il était innocent dans l'affaire du Totonero, il lui fait cette promesse. « Ne lâche pas prise, entraîne-toi. » A ton retour, je t'emmène avec moi au Mondial 1982 et je te ferai redécouvrir les cris et les applaudissements du public. À la tête de la Nationale depuis 1975, Berzot a été très tôt subjugué par les prouesses du jeune Paolo. Meilleur buteur de série B en 1977, 21 buts, avec Vicenze, qu'il a largement contribué à faire monter en série A, Rossi a réalisé l'exploit inédit en Italie de finir Capocannoniere, de série A à 21 ans, en 1978, avec 24 buts. Les surprenants Bianco Rossi de Vicenze ont même fini deuxième derrière la Juventus. Belle revanche pour celui que la vieille dame avait recruté en 1972, mais qu'elle avait prêté à Caume en 1976, puis en copropriété à Vicense de 1976 à 1980. C'est pourquoi le bon Berzot l'avait retenu en mai 1978 dans le groupe italien pour la Coupe du Monde en Argentine, après lui avoir déjà offert deux sélections. Au sein du tandem qu'il forme avec Roberto Bettega, appuyé de Franco Causio, Paolo se distingue brillamment. Il marque son premier but international contre la France le 2 juin à Mar del Plata, lors du match inaugural du groupe 1, victoire de 1. Il récidive contre la Hongrie, un but de renard, 3 buts à 1, puis offre la passe décisive à Bethega contre l'Argentine, un but à 0. Après trois victoires, la squadra fait un bon nul face à la RFA, 0-0. Ball Autriche 1-0. But de Paolo sur un 1-2 avec Betega. Mais but aux portes de la finale sur les Pays-Bas. Défaite de buzin L'Italie décroche une quatrième place honorable face au Brésil. De buzin il termine troisième. Contre la Celecao, un centre de Paolo Rossi en position d'ailier droit a offert à Francisco Caosio la balle du but italien. Et c'est justement au regard de son registre d'attaquant complet, trois buts et deux passes décisives, mobile. Capable de peaufiner le jeu, de servir la dernière passe et de conclure les actions, selon Roberto Notariani de France Football, que BRZ a toujours jugé Rossi indispensable à la nationale. Unique joueur de Vicence, au milieu des cadors que sont Zoff, Cabrini, Gentile, chirea Tardelli, Causio, Antonioni, qu'il retrouvera tous au mondial 1982, Paolo Rossi a joué les six matchs de l'Italie en intégralité. L'épopée argentine a constitué un test déterminant qui l'attachera un peu plus à la squadra pour laquelle il sera régulièrement appelé. A tel point que son absence pour suspension pour cause de Totonero à l'Euro 1980, organisée justement en Italie, pèsera lourd sur le rendement offensif des Azzurri. Présélectionné pour cette compétition alors qu'il pesait 4 buts en 10 sélections, il ne peut renforcer une Italie décevante dans ce tournoi à 8 équipes. 0-0 contre l'Espagne, 1-0 contre l'Angleterre, 0-0 face aux Belges et défaite 1-1 et 8 tirs au but à 9 face à la Tchécoslovaquie en match pour la troisième place. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 82 n'ont pas été brillantes. L'Italie s'est qualifiée, certes, mais en finissant deuxième de sa poule derrière la Yougoslavie et avec un total moyen de 12 buts inscrits en 8 matchs. Voilà pourquoi, fin avril 1982, Berzot n'hésite pas un instant à rappeler Rossi en vue du dernier match de préparation d'avant-mondial. Suisse Italie, le 28 mai 1982, qui lui fait jouer en intégralité à Genève. Je savais que si Rossi n'était pas en Espagne, je n'aurais pas de joueur opportuniste dans la surface de but. Dans cette zone, il était vraiment bon, rapide, toujours prêt à réaliser la bonne feinte. Problème. Tel Rocky Balboa dans Rocky, luttant contre lui-même pour redevenir le bon boxeur qu'il a été, Paolo envisage avec appréhension le formidable défi, revenir au top pour la Coupe du Monde. Il confie à France Football... Pendant ma suspension, j'ai vécu des moments très difficiles, des moments de doute, où l'on se pose des tas de questions. Est-ce que je suis encore en mesure d'accepter les souffrances d'un footballeur Parce que lorsque vous êtes aussi longtemps éloigné de la compétition, vous perdez les habitudes d'un joueur professionnel les efforts répétés à l'entraînement, la capacité de concentration autour des matchs, les rythmes de jeu, ou même plus directement supporter la vie de groupe dans une équipe. Pour la presse italienne, la question est vite répondue. L'indigne Paolo Rossi est inapte à figurer dans la nationale. Après son Euro 80 décevant, la sélection italienne vieillissante débarque en Espagne sur la pointe des pieds. Outre Paolo Rossi, les médias italiens critiquent la présence d'un autre Parea. Le vieux capitaine est toujours titulaire Dino Zoff, la quarantaine. Préféré au détriment d'Ivano Bordone, le gardien de l'Inter de Milan. Franco Caosio est également raillé pour son âge, 33 ans. La Nationale de Berzot s'appuie sur une solide ossature juventine, dont 6 Bianconeri figurent dans l'équipe type Zoff, Gentile, Cirea, Cabrini, Tardelli et Paolo Rossi. C'est au cœur du clan turinois qui assure la cohésion tactique de la Squadra et fait régner sa culture de la gagne que Paolo Rossi se reconstruit pas à pas, dans le réconfort et la solidarité rapprochée. Versé dans un groupe 1 qui comprend la redoutable Pologne, un bon Pérou qui avait séduit au Mondial 78 et le bijou camerounais, les perspectives de passer au tour suivant sont flots. Selon la même formule qu'en 1978, les deux premiers du groupe se retrouvent ensuite dans des poules de trois, équivalentes au huitième et au quart. À Vigo, en Galice, où la Nationale est basée, la presse transalpine est déjà en embuscade, guettant le moindre faux pas d'Azzurri, pourtant encore disposé à dialoguer avec elle. Aux entraînements, les craintes au sujet de Paolo Rossi se confirment, hélas. Comme le racontera avec humour Alto Bellé. « Les premiers temps, il était en grande difficulté. À l'entraînement, nous faisions des matchs et c'était les deux capitaines qui choisissaient les joueurs à tour de rôle. Le dernier joueur qui restait, eh bien c'était Paolo Rossi. » L'intéressé confirmera « Je sortais de deux années très moyennes. Je n'avais joué que quelques matchs. J'essayais de reprendre le rythme de la compétition. Entrer dans cette Coupe du Monde était très difficile pour moi, surtout mentalement. » Le 14 juin, à l'estadio municipal de Balaidos de Vigo, où elle disputera ses trois matchs de poule, l'Italie entame pourtant la compétition face à la Pologne avec Rossi titulaire. Le 0-0 facturé alors à un point, et deux pour la victoire, déçoit les tifosiers. En pointe, aux côtés de Francesco Graziani, Paolo Rossi a disputé l'intégralité de la partie sans vraiment briller. Le 18 juin, face à un Pérou coriace, la squadra qui menait 1-0 depuis la 18e minute grâce à une mine de Conti au 18 mètres se fait rattraper sur un but de Diaz à la 83e. Un partout score final. Paolo Rossi, hors sujet et hors de forme, a cédé sa place à la mi-temps, remplacé par Causio. Deux matchs, deux nuls. Les journalistes italiens enragés excitent la colère des tifosi. Les premières rumeurs sur les relations équivoques entre Paolo Rossi et son compagnon de chambrée Antonio Cabrini circulent à bas bruit. Mais les règlements de compte sont remis au 23 juin, jour d'Italie-Cameroun. À la 60e minute, une sublime tête croisée de Graziani fait mouche sur un centre de Rossi. Un but à zéro. Mais dans la minute qui suit, un relâchement coupable de la défense transalpine permet au lion indomptable Mbida d'égaliser de près. Un partout score final. Paolo Rossi, transparent malgré sa passe décisive, a encore disputé dans son intégralité ce match infamant contre une sélection camerounaise que les médias transalpins jugeaient à la portée des Azzurri. Après 3 nuls, les Italiens, deuxièmes derrière la Pologne, se qualifient par miracle au tour suivant. En coiffant au poteau les Camerounais, trois points eux aussi, mais grâce à un petit but de plus que les Léons. La presse nationale déchaînée, qui a redoublé d'allusions salaces à propos de Cabrini et de Rossi, assassine ce dernier, considéré comme un imposteur. La titraille impitoyable des quotidiens le vise plus que les autres. Les étranges vacances de Monsieur Rossi et compagnie. L'association Rossi-Radiani est un échec. Lassés des attaques sur leur performance et solidaires de Paolo et Antonio, les Azzurri décrètent alors à l'unanimité le silencio stampa. Ils boycotteront les médias transalpins jusqu'à la fin de la compétition. Approuvant ses joueurs, Enzo Berzot sacrifiera toutefois ses obligations de sélectionneur en maintenant le dialogue courtois, sa célèbre pipe au bec avec les journalistes. Tout comme Tino Zoff, capitaine, mais qui se limitera aux échanges minimums avec eux. Décidés à s'isoler au maximum, les Azzurri migrent à Sandboy de Bregate, à 12 km de Barcelone. Ville où ils disputeront un second tour face à l'Argentine, tenante du titre, et au Brésil, méga favori. La perspective d'affronter ces deux géants mondiaux ne semble pourtant pas affoler les hommes de Berzot, qui bronzent tranquillement sous le soleil catalan à la piscine de l'hôtel Castillo, sans jamais répondre aux sollicitations vociférées par leurs compatriotes reporters. Paolo Rossi, leur cible préférée, peut compter sur la bienveillance protectrice de ses coéquipiers, notamment ses chers Juventini, Cabrini, Tardelli et Gentile. Ce dernier confiera à SoFoot.com « Il était malade de ne pas réussir à marquer lors de la première phase du tournoi. Mais d'un côté, c'était normal, parce que nous étions tous encore très marqués par la préparation physique importante qui pesait sur nos organismes. On avait encore de l'acide lactique dans les muscles. <rire> » Paolo Rossi m'avait confié son mal-être, mais on était réellement un groupe, alors on s'encourageait tous à tenir, à faire le rond. le temps de digérer cette préparation physique importante. Allez les gars, vous inquiétez pas, on va gagner En plus de retrouver, comme la plupart de l'équipe, un second souffle à partir du deuxième tour, je pense que ce point de confiance dans lequel on baignait, tous, a aidé Paolo à performer durant la suite du tournoi. Selon le mage de l'Inter, Elenio Herrera, une équipe, une famille. Pour le deuxième tour du Mondial, le Groupe C abrite donc le Brésil, l'Argentine et l'Italie. Cette poule, composée d'anciens champions du monde et baptisée par The Guardian en 2007 le plus mortel de tous les groupes de la mort de l'histoire de la Coupe du Monde, prend la forme d'un truel cinématographique. Et plus particulièrement dans le genre Western Spaghetti, en souvenir du fameux duel à trois, l'impasse mexicaine, qui voit l'affrontement final entre Blondin, Sentenza et Tuco. À Sad Hill, dans le bon, la brute et le truand, de Sergio Leone. Le stade de la Sarria de l'Espagnol Barcelone sera le Sad Hill des trois protagonistes appelés à se rencontrer au début des longs crépuscules, toujours à 17h15. Le jeudi 29 juin, beaucoup des rescapés italiens et argentins du Mondial 78 se retrouvent face à face devant 43 000 tifosi des deux bords. D'emblée, le dur Claudio Gentile domptera gentiment la fougue du jeune prodige Diego Maradona. Et la patiente Nationale terrassera l'Alpi Céleste en 10 minutes. À la 57 e sur un contre-assassin conclu par une frappe croisée du gauche de Tardelli, puis fait le break à la 67 e suite à un duel raté de Rossi face à Filiole, mais bien poursuivi par Conti, qui récupère le ballon et passe en retrait pour Cabrini, qui défouraille du gauche. 2-0 le capitaine Passarella réduira la marque à la 83e sur couffre en direct. Après avoir exulté sur le terrain, les joueurs italiens regagnent directement les vestiaires sans adresser un mot ou un regard aux journalistes italiens qui les interpellent. Les Azzurri ont été surpris par leur fraîcheur physique et leur discipline tactique. On relève même du mieux chez Paolo Rossi. Averti à la 15e et remplacé à la 80e par Altobelli, il est même noté 5,5 ,5 sur 10 par la Gazzetta dello Sport, qui titre le lendemain « Fantastica Italia » en accordant un 8 à Tardelli. Le vent serait-il en train de tourner après la liesse de la veille qui a vu les ragazzi de toute la péninsule sillonner les rues en Vespa en agitant le drapeau italien Peut-être pour la squadra mais pas pour Paolo, perfidement stigmatisé d'un « il ne manque que Rossi » dans un autre grand quotidien. La presse italienne, impitoyable, ne le sait pas, mais ses basses attaques ont galvanisé les azzurri. Rossi soulignera des années plus tard « En fait, toutes ces histoires, toutes ces polémiques ont finalement soudé notre groupe. On était conscients de nos capacités et nous n'attendions plus que le déclic. Il est venu avec la victoire face à l'Argentine, au deuxième tour. » C'est sans doute pourquoi l'équipe italienne, qui déboule le lundi 5 juillet à 17h15 sur la pelouse de la Sarea, ne semble pas si terrorisée au moment d'affronter le redoutable Brésil, coaché par le charismatique Tele Santana. Encouragés par les assourdissants orchestres de Samba en Genève, les Zico, Socrates, Falsao, Junior et Eder se présentent plus que jamais en favoris du tournoi. Après leurs trois victoires en poule contre l'URSS, de buts 1, L'Écosse 4 buts à 1, et la Nouvelle-Zélande, 4 buts à 0. Dans la seconde phase de poule, ils ont fait mieux que l'Italie en surclassant 3 buts à 1 l'Argentine, le 2 juillet. Soit 13 buts en 4 matchs. Et en seconde phase, une différence de buts supérieure à celle des Italiens, obligés de gagner pour accéder aux demi-finales. Comme annoncé par les médias italiens, le début de match de Paolo Rossi, encore titularisé, est pathétique. « Son contrôle manqué dans la surface brésilienne en est la preuve de trop !»« J'étais un fantôme !» vous Rarossi. La confiance que lui porte Berzot est le seul viatique qui le maintient encore d'attaque à la Sarrea. « C'est lui qui a insisté pour me laisser jouer, même dans les moments de grande difficulté, quand tout le monde demandait ma tête !» Le jeu reprend durant ce premier round d'observation, où le ballon vogue d'un camp à un autre, sans trajectoire précise. Et puis arrive la cinquième minute. Il est 17h20 à Barcelone. Sur un centre de la gauche de son pote Cabrini, Paolo Rossi surgit seul au 6 mètres et place une tête tranchante qui trompe le gardien, Valdir Pérez. 1-0. Paolo exulte en courant, bras victorieux en l'air, le sourire éclatant. Après un bond joyeux, Antonioni, puis Tardelli et Graziani traînent chaleureusement. Mais les Brésiliens ne sont pas favoris pour rien. Alors ils attaquent et égalisent à la 12 douzième minute sur une trouée de Socrates superbement lancée par Zico. À la 25e minute, leur domination trop tranquille pousse Toninho Serezzo à une relance latérale plein axe vers Junior. Sa passe trop molle est interceptée par Paolo Rossi qui s'échappe avant de fusiller Valdir Perez au 16 mètres. Deux buts à un pour l'Italie Altobelli racontera Hilar... L'opportunisme, c'est sa plus grande qualité. Il est conforté en 2012 par Cesare Prandelli, alors sélectionneur de la Nationale. Rossi anticipait et prévoyait là où le ballon devait arriver. Même sur des actions où d'autres joueurs l'auraient considéré comme perdu. Il gardait toujours une concentration maximale pour chipper le ballon et marquer des buts. Un coup de tonnerre inouï vient de s'abattre sur la Sarria. L'immense Brésil est à nouveau mené et l'heure de la rédemption du numéro 20 de la squadra semble avoir sonné. En seconde période, les Brésiliens donnent tout face à des Italiens étonnants, qui défendent en bon ordre et qui lancent même quelques offensives. Mais la pression est trop forte et à la 68e minute, Falsao égalise sur passe de junior. Un shoot terrible du gauche au 16 mètres. La Sao est en demi puisqu'un nul lui suffit. Sauf que le Brésil, qui s'est assigné depuis toujours la mission généreuse d'offrir des merveilles de jeu au reste du monde, ne sait pas gérer un résultat. Alors, les Brasileiros repartent à l'attaque, car seule la victoire est belle. Les vagues jaunes déferlent, jusqu'à la 74 e minute. Corner pour les Bleus, leur premier du match, botté par Conti vers le point de pénalty. Renvoi brésilien de la tête sur Tardelli au 16 mètres, qui reprend du gauche. Le ballon trace tout droit jusqu'à la ligne des 6 mètres, où Rossi, qui devance Graziani, reprend du droit en pivot au milieu d'un groupe compact de maillots jaunes d'or. Le ballon gicle de son pied droit en partant fouetter les filets. Trois buts à deux pour l'Italie et triplé de Paolo Rossi. Alto Belli dira... Paolo avait ce don inné de voir la cage même quand il lui tournait le dos. Il pouvait voir les buts même par une nuit sans lune. Paolo était un avant-centre de surface de réparation. les Brésiliens encaissent mal. Ils ne supportent jamais d'être menés au score. Qui plus est, ils n'ont eu que trois jours de repos après leur match face à l'Argentine, contre six jours pour l'Italie. En poule, menés 1-0 face à l'URSS et l'Écosse, ils avaient illico puni les deux insolents. Mais l'Italie est d'une autre trempe. Bien en jambes, elle résiste de façon coordonnée sans vraiment faiblir. Et l'avantage qu'elle a pris démontre qu'elle joue sans peur. À se ruer sur le but de Zoff, les Brésiliens s'exposent au contre. Sur l'un d'eux survient les stockades à la 86e. Rossi, lancé côté droit dans la surface, transmet à Oriali, qui remise sur Antonioni au 6 mètres, qui bombarde à bout portant. 4 buts à 2 Mais l'arbitre annule le but pour un hors-jeu plus que discutable. À l'ultime minute, Dinosov bloque sur la ligne une tête puissante d'Oscar. Et la partie est finie Les Brésiliens s'effondrent en larmes. En 2002, Paolo titrera son autobiographie J'ai fait pleurer le Brésil. Au milieu du terrain, le numéro 20 hurle de bonheur, bras levés. Ce match m'a servi d'électrochoc. J'étais remonté à bloc, j'ai tout tenté et j'ai tout réussi. Le premier but face au Brésil a été le plus important pour moi. Peut-être le plus important de ma carrière. Soudain, j'étais redevenu Pablito. Pablito, c'était en effet le surnom affectueux dont l'avaient affublé les tifosi avant qu'ils ne devienne pestiféré. Son triplé fait aussi ressurgir l'éloge lyrique du célèbre journaliste italien Giorgio Tossati, adressé au jeune Paolo quelques années plus tôt. Il a la grâce du danseur et la froideur impitoyable du Torero. Il est 19h passé et le monde vient d'assister à l'une des plus grandes sensations de l'histoire du football. Une surprise gigantesque, pas pour les Azzurri. Dans France Football, en septembre 2001, Dino appuie les propos tenus par Pablito Rossi. On était meilleurs que les Brésiliens. On les aurait battus 8 fois sur 10 parce qu'ils étaient lents. Le secret de cet exploit Nous, Italiens, notre force, c'est que nous avons affronté les Brésiliens sans complexe, en conquérant. En descendant les marches en ciment menant aux vestiaires, les Azzurri sont à nouveau ailés par les journalistes transalpins, micro en main. Percomi Paolo Paolo Paulo, Claudio, Claudio. Mais bien entendu, aucun d'eux ne daigne répondre à ceux qui fourbissaient leur poignard deux heures plus tôt. Silencio Stampa. Seul Enzo Berzot leur accorde 20 secondes de joie profonde. Sans rancune ni triomphalisme, il se voit légitimé par ses choix forts aux extrémités, derrière et devant, en ayant maintenu envers et contre tout Dino Zoff et Paolo Rossi, héros d'un des matchs du siècle. Le retour en bus tourne au triomphe romain, à l'arrivée des Azzurri, à l'hôtel Castillo, assailli d'admirateurs. Mais pas le temps de rêver. La demi-finale arrive dans trois jours, le jeudi 8 juillet. Heureusement, c'est toujours à Barcelone que l'Italie retrouvera la Pologne. La Nationale, qui vient de renverser la montagne brésilienne, part favorite du fait qu'elle avait globalement dominé la formation polonaise en poule, 0-0. Et surtout parce que l'attaquant zbigniew Boniek, atout majeur des Blancs de l'Est, est suspendu. Dans un Camp Nou à moitié plein de 50 000 personnes, l'Italie fait rapidement la différence à la 22 e minute. Sur un coup franc indirect, côté droit, Antonioni dépose d'un centre venimeux le ballon devant les buts que Pablito, surgit au milieu de la foule, vient couper du plat du pied en devançant le gardien Joseph Mlinargic. Un but typique de Renard des Surfaces, selon Altobelli. On disait que Rossi avait de la chance parce qu'il marquait des buts, disons, faciles. Par exemple, quand le gardien relâchait le ballon ou bien sûr des petits coups de patte dans les mètres. En tout cas, lui était toujours là et il n'y avait personne d'autre. Quand la balle est dans la surface de réparation, Paolo est là aussi. En résumé, la balle passe là où il est. Roi de la gestion du score et du contre pied les Azzurri patientent jusqu'à la 73 e minute pour faire le break. Alto Altobelli, entré quelques minutes auparavant à la place de Graziani, lance en contre Bruno Conti sur le flanc gauche. Son centre au laser est repris de la tête au second poteau par Pablito, qui marque le but vide. Deux buts à zéro. On jurerait que c'est la tête de Paolo qui est venue au centre et non le contraire, tellement son positionnement et sa finition sont limpides. Doté du fameux sixième sens des buteurs d'exception Paolo Rossi, 1m74 pour 66 kg, avait défini son style, plus cérébral que physique. 80% du football, c'est de l'instinct. Décider d'aller dans un sens plutôt que dans l'autre sur le terrain est quelque chose d'instinctif. Après un certain temps, ça devient une sorte de mémoire involontaire. Vous avez déjà fait ces choses, alors vous les répétez. Mais l'instinct est la chose la plus importante. Oui, surtout pour un attaquant. Je ne montrais presque jamais de puissance. Je gagnais seulement ces deux petits mètres qui coûtent un but à l'adversaire. Pour moi, le jeu sans ballon est fondamental. Le démarquage est essentiel. Je n'avais pas un bon physique à un poste où c'était requis, donc je devais être plus intelligent que les autres. À plaisance, un gamin de 8 ans, Filippo Inzaghi, vient de se découvrir un héros pour la vie. Au Camp Nou, Paolo Rossi, étendu sur le dos, les yeux au ciel, s'est fait vite ensevelir du bleu de ses coéquipiers. Et de 5 15 minutes plus tard, l'arbitre siffle la fin. L'Italie est en finale de la Coupe du Monde. Auteur d'un doublé, Paolo Rossi est aussitôt entouré, embrassé, désaltéré. Pablito renaît au football. Après tout, il est natif de Prato, près de Florence, berceau de la Renaissance. Puis il tombe dans les bras de Berzotte. Il a cru jusqu'au bout en mes qualités même face à ceux qui voulaient m'écarter au moment où, justement, je méritais peut-être d'être écarté. Desserrant son étreinte, Paolo tend les bras et, de l'index, il montre fièrement au bon vieux Enzo le panneau lumineux qui affiche en lettres de feu « L'homme du match est Paolo Rossi, Italia. » Puis en énorme « Italia finalista. » Quand les joueurs se dirigent enfin vers les vestiaires, ils sont de nouveau apostrophés par les journalistes italiens. Tardelli et Chiréa les snob ostensiblement, avant que ne déboule Pablito. Paolo, Paolo Deux autres buts et capo Cagnoniere du championnat du monde, hein Paolo marque un temps d'arrêt, puis scène le regarde buté... Mmh, je n'ai pas de mots. ...avant de les planter et de disparaître. Le lendemain, le Corriere dello Sport titre... 2-0. Pablito est le roi de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, le vent a bien tourné. Et les vestes aussi. Tard dans la soirée de jeudi, la RFA s'est qualifiée pour la finale de dimanche, après une éprouvante victoire à la Pyrrhus, 3 à 3 et 5 tirs au but à 4, face à la France de Platini, futur Juventino. Voilà pourquoi, en ce dimanche 11 juillet, au stade Santiago Bernabéu de Madrid, au moment où Fratelli d'Italia retentit à 19h50, la caméra dévisage un à un, Rossi entre Bergomi et Oriali, les Azzurri, plus frais qui apparaissent comme les favoris de cette finale. Car face à la montée en puissance de la Nationale, la Mannschaft, même nantie des Breitner, Roumenigeux, Briegel et Rubech, n'a qu'un parcours chaotique à lui opposer. Les tifosi déployant des drapeaux par dizaines font masse parmi les 90 000 spectateurs. Dans la tribune présidentielle, aux côtés du roi Juan Carlos d'Espagne, le sémillant président de la République italienne, Sandro Pertini, 86 ans, couve sa quadra du regard. Juste avant le coup d'envoi sifflé par l'arbitre brésilien Arnaldo César Coelho, la réalisation télé fixe le duel au sommet à venir en s'attardant en gros plan sur Pablito puis sur Rummenigge, diminué par une blessure à la cuisse. Il y a quelque chose de changé dans le regard de Paolo. Une flamme ardente. The Eye of the Tiger, sans aucun doute. Enzo Berzot, qui doit faire sans son meneur Antonioni, blessé en demi, aligne un 5-2-3 de circonstance, armée du Trident, Graziani, Rossi, Conti, face à une RFA fatiguée par sa demi-contre-la-France. La squadra obtient un pénalty à la 24e. Cabrini le tire, mais sa frappe à ras-de-terre trop croisée passe à côté. Et si Pablito l'avait tiré L'aurait-il marqué mais ce n'est que partie remise. À la 57e minute, sur un centre de Gentile lancé côté droit, le ballon trouve Rossi qui, jaillissant aux 6 mètres, place une petite tête piquée au rebond. 1-0 pour l'Italie. C'est la première fois que Karl-Heinz Forster, un traitable axial de la Mannschaft, concédait un but à son adversaire direct en 40 sélections. Et de 6 pour Paolo, devenu ange de la rédemption et de la justice divine. Son but semble annoncer une victoire italienne très attendue, car après les deux matchs de la honte de la RFA, contre l'Autriche, qui a éliminé l'Algérie, et la France, la planète foot s'est bel et bien rangée derrière l'Italie. 12 minutes plus tard, Tardelli claque une demi-volée puissante, partie mourir dans le coin gauche de Schumacher. Et à la 82e minute, Altobelli porte les 3-0 dans la tribune présidentielle, Sandro Pertini, Hilar, levait les bras en se dandinant joyeusement. Breitner sauve l'honneur à 7 minutes d'une fin de match sifflée à 3-1 sur la triple exclamation du commentateur de la Rai. Campioni del mondo Campioni del mondo Campioni del mondo Sur la pelouse, les Azzurri s'étreignent longuement avant de porter BRZ en triomphe. Le vieux Enzo se penche ensuite pour les embrasser un à un, comme un père parmi ses fils, dont Paolo. Rien n'aurait été possible sans Enzo Berzot. C'est lui que j'ai senti le plus proche au cours des moments les plus durs. Plus que toute autre personne, il m'a toujours poussé à donner ce que j'avais au fond de moi. Il m'a sans cesse soutenu, servant même de bouclier face aux critiques. C'est un entraîneur et un homme extraordinaire. Tirant sur sa bouffarde, Berzot raiera après le match les journalistes italiens en évoquant Pablito. Je crois que j'ai bien fait de lui maintenir ma confiance. Au pinacle de Bernabeu, Dino Zoff lève le trophée au ciel. L'Italie égale le record de trois titres de champion du monde détenus par le Brésil. Attendant sagement au milieu de ses coéquipiers de lever à son tour la statuette, Pablito semble être revenu à la normalité de simple footballeur, qu'il a toujours voulu être. Or... C'est lui, le héros de ce mondial espagnol. Champion du monde, soulier d'or de meilleur buteur du tournoi, 6 buts et ballon d'or du meilleur joueur de la compétition, décerné pour la première fois. Paolo Rossi, l'affreux, sale et méchant, devient San Paolo pour l'éternité. En trois matchs d'une semaine sainte, allant du lundi 5 au dimanche 11 juillet, il a terrassé, tel le Saint-Georges anglais, non pas un, mais trois dragons. Il incarne l'éternelle renaissance d'une Italie qu'on croit toujours au bord du gouffre et qui se relève après avoir été lavée de ses péchés. Monté au ciel dans l'avion présidentiel qui ramène la Nationale et le lundi 12 juillet à Rome, Paolo dissipera les aigreurs de ses rapports avec les médias. Plutôt que de répondre aux reporters de la RAI, Pablito se substitue à lui en empruntant son micro et face caméra, il se met à interviewer ses deux coéquipiers Franco Selvaggi puis Francesco Graziani en leur demandant de raconter leur Coupe du Monde La classe À l'avant de l'appareil, les photographes immortaliseront la joyeuse partie de cartes qui met aux prises Berzot, Zoff, Causio et Sandro Pertini Le trophée de champion du monde est posé négligemment sur leur table de jeu de retour au pays, Pablito deviendra, avec Spinef, Bognac et Michel Platini, tout juste débarqué de Saint-Etienne, le fer de lance du nouveau trident de la Juventus. Mais en décembre 1982, c'est bien lui qui remportera le ballon d'or devant Alain Giresse et son nouveau coéquipier, Bognac. Il commentera sobrement pour France Football son retour en grâce inespéré. J'ai eu droit en quelques mois à tous les honneurs et à toutes les distinctions. Pourtant, et ça peut paraître paradoxal, je ne pense pas avoir donné le meilleur de moi-même à cette époque. Avant ma suspension, notamment à Vicence, je participais beaucoup plus à l'élaboration du jeu. Je possédais un plus grand rayon d'action. Peu importe, il participera à l'âge d'or d'une Juventus qui remportera tous les titres nationaux et internationaux jusqu'à son départ pour l'AC Milan à l'été 1985. Après avoir raccroché en 1987 au Hellas Vérone, à 31 ans seulement, pour cause de blessures répétées, il se reconvertira avec succès dans l'immobilier, à Vicence, là où tout avait commencé. Puis le temps passera et Paolo laissera le souvenir du magnifique buteur qu'il fut, au Mondial 1982, en Espagne. Reconnu dans la rue par les anonymes admiratifs, qui lui glisseront souvent un « grazie », il leur racontera sans trop se faire prier, à eux comme à d'autres, son triplé légendaire. Je suis l'attaquant qui a marqué trois buts contre les Brésiliens. C'est au cœur de mon histoire. Il y a d'autres choses, bien sûr, mais, mais c'est essentiellement ça. Je me revois avec le maillot bleu, le numéro 20, et je suis content parce que l'équipe nationale unit, tandis que les clubs divisent. Parfois, des années passent sans que je reçoive d'appels téléphoniques des journalistes, mais à deux mois de la Coupe du Monde, il se remet à sonner. Et tout le monde me pose des questions sur le Brésil. À sa mort, le 9 décembre 2020, même son ancien coéquipier, Claudio Gentile, évoqua le miracle de la Sarria d'un 5 juillet 1982, resté inoubliable. Paolo avait besoin de ça pour se libérer. Il avait besoin de cette confiance et d'oublier les matchs précédents. C'est de ce match-là qu'il a tiré la tranquillité et la sérénité nécessaires pour ensuite devenir le meilleur buteur du mondial. Il tenait vraiment à faire de grandes choses lors de cette Coupe du Monde, notamment parce qu'il ne devait pas la jouer au départ à cause de sa disqualification. Pour lui, c'était une forme de rédemption. En étant protagoniste à ce mondial, il pouvait balayer ce passé. 40 ans après l'été espagnol, le mystère de la renaissance solaire de Paolo Rossi soulève les mêmes interrogations que celles qui entourent les héros de l'Antiquité. A-t-il vraiment écrit lui-même les six actes volontaires de son retour en grâce Ou bien a-t-il été le jouet du destin, agité par des dieux magnanimes et facétieux Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Shérif Guémour. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Célia Brondo et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.